0: Bonjour, je suis Sarina, la créatrice de Prescription Lab et de Lightstones Cosmetics. Lightstones, c'est une marque de beauté holistique qui fait du bien dehors et dedans grâce à sa formule vegan infusée au cristaux. Si comme moi, vous êtes intéressé par ce qui ne se voit pas, ce qui se croit et se ressent sans vraiment s'expliquer, je vous invite à me suivre dans une série de rencontres avec des personnalités hors normes. Astrologues, médiums, tarologues, chacun donne envie de dépoussiérer des professions qui sont mal connues et qui permettent d'avancer sur la connaissance de soi. Esotériques, magiques ou psychologiques, ils témoignent de leurs pratique et échangent librement pour vous aider à trouver la discipline qui pourra résonner avec votre personnalité et vous éclairer sur votre chemin de vie. Plongez dans leur univers pour avoir peut-être, vous aussi, envie de parler aux étoiles. Bonjour Sophie Bonjour Sarina, comment vas-tu Très bien, merci de me rejoindre sur ce podcast Les Étoiles Parlent. Je vais déjà commencer par expliquer un peu comment nous on s'est rencontrés. Il faut savoir que tu es journaliste à la base et qu'on a travaillé ensemble sur Le Prescripteur qui est le magazine de l'autre marque que je pilote, Prescription Lab. Et ça a été une belle rencontre, on va dire, les étoiles se sont alignées parce que je te reçois aujourd'hui pour, pour Lightstones et l'idée c'était de parler avec toi d'astrologie. Est-ce que tu veux m'expliquer un peu comment toi tu es tombée dedans Comment est-ce que ça t'a appelé l'astrologie
1: alors moi depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré les mythes, les légendes et l'astrologie est très reliée à la mythologie hein, puisqu'on parle de planètes qui sont reliées à des dieux et des déesses donc ça me fascinait et j'ai commencé vraiment à m'y intéresser sérieusement et à prendre des cours autour de l'âge de 30 ans où j'étais un petit peu perdue dans mon boulot, enfin, je ne savais plus trop où j'allais et ça m'a énormément aidée à ce moment-là pour un peu me recentrer, comprendre qui j'étais. Mes... voir un petit peu mes qualités, qu'est-ce que je pouvais faire de, de plus intéressant dans ma vie. Et je me suis lancée et je jamais arrêté depuis. <rire>
0: et en fait, l'astrologie, ça fonctionne comment C'est l'idée, en fait, que tu vas m'expliquer, mais mmh. à la naissance, les étoiles, les planètes sont dans une espèce, une espèce de carte des étoiles et des planètes du jour et de l'heure de ta naissance. C'est ça. Et ça va déterminer plein de choses sur ton caractère et sur ta vie. Tout
1: à fait, alors disons que l'astrologie c'est un très vieux savoir hein, qui a plus de, de 3000 ans, qui existe quasiment en toutes les civilisations mais en Occident on travaille effectivement avec la carte du ciel c'est-à-dire en fait, c'est le thème astral c'est en fait la photographie du ciel euh, au moment de ta naissance j'ai tendance à dire pour un peu m'amuser que c'est un sort de selfie cosmique c'est-à-dire mm -hmm. qu'on va euh, savoir où, sont, où étaient placées les planètes au moment de sa naissance, dans quel signe. parce qu'il faut savoir que si tout le monde connaît son signe astrologique en fait notre thème astral comprend les 12 signes donc on a les douze énergies à notre disposition, plus celle des planètes, il y en a dix. Voilà. Et tu as aussi une histoire d'ascendant, c'est ça Quand tu Exactement. vieillis, tu
0: te rapproches de ton ascendant
1: Alors, l'ascendant, effectivement, c'est le lieu où le soleil se lève au moment de, de notre naissance. Donc, c'est un petit peu notre aube personnelle, ce qui va beaucoup déterminer notre caractère. Alors, oui, on dit qu'on qu l'ascendant, on le développe avec l'âge. Moi, je ne suis pas très forcément d'accord avec ça. ça, ça c'est vraiment une facette de notre personnalité, effectivement, qu'on va travailler au fil de la vie, mais... Euh, c'est presque aussi important que le, le signe
0: astrologique. Et pour toi et pour l'astrologie en général, moi j'avais beaucoup la question qui m'intéresse, qui c'est celle du destin. C'est-à-dire qu'en fonction des étoiles, il y a un destin qui était programmé.
1: C'est un peu flippant, non Non, il n'y a pas de destin. Disons que la carte du ciel, ça va être une sorte de boîte à outils, de, de carte routière où on va pouvoir essayer de se comprendre, savoir qui on est et se repérer dans la vie. C'est un potentiel en fait qu'il faut voir. C'est tout un potentiel que l'on a et qu'on va développer au fil de nos expériences. Et donc, on est complètement libre de, de travailler. De, de, de prendre telle ou telle qualité, de la, de la pousser à son maximum, de développer un talent. Le thème astral va nous révéler tout ça. Mais après, on est évidemment libre de... de C'est toi de, qui actionne euh, ou pas. Ah arrêtez oui, ou qui manette. actionne ou pas. Alors évidemment, on peut avoir des moments où, où les, les mes étoiles étoiles nous, nous guider dans une direction, nous mettre sur un chemin. Mais à nous de le prendre, ce chemin, ou pas. Hein. Mais voilà, il n'y a rien de, de vraiment écrit. Et toi donc quand tu rencontres quelqu'un qui
0: vient te voir c'est plus des hommes d'ailleurs ou des femmes c'est plus des femmes j'ai l'impression. Alors c'est vrai que c'est quand même en grande partie des femmes. D'accord. Oui. Elles viennent te voir et donc tu leur fais une espèce de, de carte de chemin de vie mm -hmm. et tu leur dis voilà un peu ce qui se trace est-ce que tu as comment tu relis ça justement on en parlait aussi à, à ce côté très psychanalysé quelle est la partie de toi qui voit sur la carte de tu de, des de, de planètes et du thème oui. astral quelle est la partie de toi qui ressent la personne et son énergie et ce dans
1: quoi elle est. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui l'astrologie elle est très basée sur la psychologie, hein. c'est devenu de l'astropsycho. Au XXe siècle, il y a beaucoup d'astrologues qui ont travaillé avec les concepts, notamment de Carl Gustav Jung, comme l'ombre, l'animal, l'animus, les archétypes, tout ça, c'est très très intéressant, ça a développé l'imaginaire et, et le matériel des, des astrologues. Alors, un thème, euh, en fait, il y a des thèmes qui vous parlent plus que d'autres, on est plus à l'aise, et puis après, il y a la rencontre avec la personne, c'est, on ne sait jamais comment ça va se passer. Même si on a bien préparé sa consultation, on ne sait pas L'interaction que va avoir la personne. Et des fois, c'est toujours, toujours extrêmement surprenant et aussi passionnant pour l'astrologue que pour la personne qui vient. On en apprend autant pratiquement. Ah oui, donc il y a vraiment quelque chose euh, qui se passe vrai échange, au moment oui. T. Oui, enfin, un vrai moi échange. je le ressens comme ça. C'est okay. un vrai échange.
0: Et, et en fait, tu parlais justement de tes études d'astrologie. Tu vois que ça avait énormément évolué. Mmh. C'est quelque chose au départ d'assez mathématique, scientifique. Il enfin, y a quand même une carte des planètes, mmh, des étoiles, mmh, enfin voilà, mmh, il y a quelque chose qui est fi figé et qui est physique. Mmh. Et il y a en effet toute cette partie, cette matière un peu plus mouvante. Tu me disais que ça avait été énormément justement simplifié par tout ce qu'on trouvait maintenant sur Internet, qu'il y avait des outils pour faire tous ces calculs, Là, oui. ces thèmes astral, les planètes, oui, oui. etc. Alors on peut
1: monter son thème astral en deux clics, hein. il y a plein de thèmes qui le font, maintenant on n'a plus besoin d'avoir les connaissances mathématiques qu'on avait autrefois, hein. donc ça c'est... Après, il faut l'interpréter. C'est ça. Quand vous avez une carte mmh. du ciel, vous n'y connaissez rien, on n'y <rire> comprend rien. Donc il faut, faut un petit peu euh, déjà lire les symboles donc il y a un petit apprentissage à faire si on veut le faire tout seul mais c'est très facile à monter après c'est vrai que c'est un, un vieux savoir où on a quand même beaucoup de, de choses à apprendre mais il ne faut pas non plus trop le c'est pas du tout de la voyance ou quoi que ce soit n'importe qui peut faire de l'astrologie hein. il n'y a pas un talent il a mais, pas, il a pas un voilà, si on s'y intéresse, on s'y passionne et qu'on rentre dedans on, tout le monde peut devenir un excellent astrologue à condition oui. que ça le passionne évidemment
0: c'est ça, faut se renseigner, il faut voilà, se plonger dedans pendant voilà. des années. Et en ce moment, j'ai l'impression que, en tout cas, voilà, c'est aussi le, le thème de ces rencontres, c'est que l'ésotérique, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne sait pas, mmh. c'est très, très en vogue. Et en tout cas, on se laisse parler et on, on peut le dire à des copines, je suis allée voir une astrologue, je suis allée mmh. voir une veillante, alors qu'avant, ça faisait un peu... Euh, tabou, c'était mmh. un peu, voilà, c'est mmh. un truc de bonne femme, en fait. Et en ce moment, justement, au contraire, c'est très bien accueilli. Comment, toi, tu le... Justement, tu, tu le vois dans les étoiles. C'est quoi ce momentum, un peu, justement, de l'astrologie Est-ce que c'est les, toutes les angoisses qu'on vit en ce moment Est-ce que c'est, au contraire, euh, le fait d'avoir été tellement
1: scientifique qu'on a besoin de beaucoup d'irrationnel pour balancer Comment, toi, tu le vis Alors, ça, c'est sûr qu'il y a un vrai regain, hein, donc, et notamment chez les très jeunes. Hein. Les oui. très jeunes se passionnent d'astrologie, et pas pour l'horoscope, hein, vraiment pour le côté... Du thème astral, se connaître. Il voit vraiment l'astrologie comme un moyen d'outil de, de développement d'introspection, voilà, etc. de développement personnel. Donc c'est vraiment autre chose. C'est un peu une nouvelle ère qui arrive hein, quelque part. Alors oui, je pense que le, à chaque fois que l'humanité a traversé des périodes compliquées de crise, et là en ce moment on est en plein dedans. On cherche des explications, et des fois ailleurs que dans la science ou la pure rationalité. Hein, donc ça, c'est humain. Donc à chaque fois qu'il y a des grandes crises, souvent, les, ces, vieux, ces vieux savoirs reviennent. Encore une mmh. fois, c'est un très, très vieux savoir, donc ce n'est pas une nouveauté. Hein. Euh, donc les gens euh, s'intéressent. Alors dans le ciel, oui, on peut voir actuellement, il y a, il y a quand même, on vit des transits planétaires... Euh, extrêmement puissant et rare, euh, ça passe qui, vraiment quelque voilà, chose. qui font que les gens se posent beaucoup de questions, on est beaucoup en quête de sens, même à titre personnel et collectif. Quelle société, dans quelle société on, on va, quel monde on va léguer à nos enfants Et l'astrologie est un très bon outil pour un peu décrypter toutes ces angoisses et remettre un peu des mots différents et du sens. Oui.
0: Et pour toi, ça va justement dans quel sens ces grands changements en ce moment qu'est-ce qu que ça te dit Alors se
1: rentrer dans trop de techniques peut-être ceux qui connaissent un peu les astrologies vont savoir de quoi je parle on parle de l'ère du verso hein, oui. dans laquelle on, va, on est peut-être déjà rentré il y a des bas qui va être un, un basculement de l'humanité vers, euh, vers quelque chose de beaucoup plus solidaire de beaucoup plus collectif de beaucoup plus spirituel aussi quelque part donc je pense qu'on a on, prend. On, on a quand même un beau chemin à faire avec encore pas mal d'évolution et de difficultés mais je pense que toute cette cette jeune génération qui s'intéresse à l'astrologie, elle a bien compris qu'elle rentrait dans un monde où il y avait beaucoup à faire et, euh, et qu'il fallait euh, peut-être changer beaucoup de mode de vie, mode de fonctionnement. Ouais. Ouais. Et j'étais
0: assez impressionnée parce que justement, euh, tu es sur Instagram mm -hmm. et je te suis sur Instagram. Comment est-ce que tu vis justement ta présence sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est une façon de vulgariser l'accès à l'astrologie Est-ce que c'est pour te faire connaître Est-ce que c'est un jeu pour toi Comment tu as pris cet outil-là
1: alors euh, moi j'adore Instagram hein, depuis longtemps, là je l'ai plus centré sur astrologie, où c'est un, un outil pour me faire connaître et pour faire partager aussi euh, ma passion. Donc évidemment c'est très prenant, c'est pas toujours évident, euh, mais euh, je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses aussi sur Instagram, sur, sur ce thème, il y a beaucoup de gens très très inspirés, très compétents. Il y a des choses plus gadgets et moins intéressantes, mais il y a vraiment euh, des comptes très, très intéressants.
0: Et, euh, et justement, je me disais
1: que ce qui était pas mal avec
0: Instagram, et c'est aussi la volonté de ce podcast, c'est que ça désacralise le mmh. côté je m'intéresse à la lune, aux étoiles, etc., etc. Là, il suffit de swiper et on arrive et tu es sur le compte de quelqu'un qui va en direct euh, te faire une cérémonie ou te donner euh, euh, des indices, te faire même des oracles. En ce moment, c'est très à la mode aussi. Mmh. Et, et je trouvais ça assez intéressant de dire que justement, on est passé d'un univers très froid de l'Internet un peu mmh. euh, qui est très mmh. en push, etc. À a, a vraiment quelque chose dans le dialogue, accéléré d'ailleurs par la crise. Et il y a un côté aussi qui est super sympa, c'est qu'on voit des femmes comme toi, il y a quelques hommes aussi, c'est que assez féminin, j'ai l'impression, qui sont très accessibles en fait. Il oui. n'y a pas ce côté un peu mystérieux, euh, tu sais, qui va sentir l'encens, etc., <rire> de l'astrologue. Euh, c'est finalement des gens très normaux aussi. Enfin, tu vois, euh, c'est oui. cette dualité. C'est pour ça que j'espère que c'est depuis que tu es journaliste et que tu as un mmh. vrai, entre guillemets, un vrai métier. Tu as mmh. cette passion de l'autre côté mmh. qui devient aussi un métier. Mais c'est pas que quelque chose réservé à des gens très obscurs,
1: très abscons. Non, euh. pas du tout il faut savoir que quand on regarde un peu les CV des astrologues, vous trouvez des CV assez remarquables, hein, mmh. avec des, 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 des études importantes, des postes à responsabilité, des gens qui ont, qui ont basculé dans autre chose. Donc, vraiment, c'est sérieux. Hein. Il y a, même s'il n'y a pas de diplôme, de choses comme ça, il y a quand même des, des formations très sérieuses. Alors, ce que je trouve super dans Instagram aussi, c'est de pouvoir vraiment démocratiser l'astrologie, enfin, la simplifier, la rendre les choses faciles. On peut avoir des, des, des éléments un peu technique pour ceux qui, qui vraiment se passionnent et, et ont quelques bases, et des choses beaucoup plus ludiques, amusantes, qui vont amener plus de monde à s'intéresser à l'astrologie et avoir des outils surtout. C'est un petit peu aussi ce que j'ai fait dans, dans un livre que je viens de sortir, qui est de, de donner des outils créatifs et ludiques pour faire son thème tout seul, sans se prendre la tête et sans se dire « je vais pas y arriver ». Non, il y, y a vraiment des... On peut, faire, on peut le faire tout seul.
0: Et puis, il y a un côté aussi rencontre avec soi-même. Ça, c'était oui. vraiment aussi... Je rejoins le côté mmh. euh, psychologie, psychanalyse mmh. dont tu parlais au mmh. début. C'est qu'en fait, que ce soit dans le dialogue avec quelqu'un ou alors un moment qu'on se donne à soi, c'est un outil pour se plonger sur où on en est, où est, dans quoi on est bon, dans quoi on se sent heureux, qu'est-ce
1: qui pourrait nous plaire. Exactement. Moi, le, le thème astral, hein, des, des choses que je trouve formidables quand on a son, sa carte du ciel, c'est de détecter les talents l'on a et que l'on n'utilise pas toujours dont on a peut-être des fois même pas conscience où on les dévalorise et donc là on a on peut se visualiser vraiment où sont nos vraiment nos atouts notre good vibes, et puis aussi où sont nos blocages et pourquoi je me bloque tout le temps là mais c'est pas très grave voilà on peut essayer de détricoter ce qu'il y a derrière tout ça et puis il y a plein d'outils sympas pour travailler tout seul moi j'aime bien organiser des, des petites méditations avec des déesses Hein, S'il y a une planète qui nous parle en ce moment, qui est très forte dans notre ciel, on peut, la, on peut, on peut méditer avec elle, on peut... On ça se travaille. Faire... Oui, bien sûr. En fait,
0: c'est ça, tu organises des méditations avec une déesse ou une planète voilà. et elle va être plus favorable. Il y a une bah forme disons de réponse en fait, ou C'est pas une
1: histoire qu'elle va être, c'est pas la planète qui va être favorable, mais c'est son énergie, son symbole que l'on va essayer d'intégrer, interroger et voir euh, le message c'est un peu notre inconscient qui va parler hein. le, le, la carte du ciel aussi si on l'approche d'un point de vue psycho c'est un peu une carte de notre inconscient hein. donc il y a beaucoup de choses, de messages qui peuvent surgir à un moment on va lâcher un peu nos barrières rationnelles et euh, du coup euh, il y a plein de messages qui peuvent nous arriver euh, de l'inconscient ou, ou si on croit à des choses plus magiques pourquoi pas euh, voilà donc mais c'est ça aussi, un ça bon outil. aligne le
0: conscient et l'inconscient
1: tout à fait, tout à fait oui, ouais, c'est pas mal.
0: Hein. En ouais. termes d'efficacité, j'aime bien. -ce que, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui remplace un outil de psychanalyse, par exemple
1: ah Non, non, non. Il faut ne pas, faut, pas, faut pas non plus... Euh, non, il faut pas. Il faut que l'astrologue reste à sa place, hein, attention. Ouais. Hein, c'est à que, un
0: moment donné, voilà, une prise de décision, une prise de conscience. On donne des outils, ouais. on donne
1: des pistes. Si vous avez vraiment quelqu'un qui est en difficulté, il faut voir un professionnel... Euh, Enfin, vraiment, consulter un professionnel, ça ne remplace pas un psychologue. Mais ça peut ouvrir une porte. D'accord. Ça peut ouvrir une piste. C'est vrai que déjà, j'ai déjà eu dans mes consultations des gens qui me rappellent le jour après en me disant « J'ai pleuré toute la nuit, mais c'était tellement bien. J ai, j ai, ça m'a fait tellement de bien. » Une forme de lâcher prise. Des, voilà, vous m'avez dit, euh, vous m'avez décrit comme jamais personne m'avait euh, ne m'avait compris jusqu'avant. J'ai déjà eu des, des choses un peu comme ça, euh. comme aussi des personnes qui peuvent être dans une forme de déni, hein, euh, qui euh, sont très sceptiques au début et puis peut-être après petit à petit euh, s'ouvrent. Euh, c'est peut-être les plus réfractaires très... qui sont voilà, les plus intéressés, oui, c'est souvent ça. Exactement, <rire> c est, c est ça tellement. leur fait peur, ouais. mmh.
0: c'est drôle. Et euh, alors donc, intuitivement, j'avais aussi l'impression que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les femmes et qui est beaucoup pratiqué par des femmes, même s'il y a quand même quelques mmh. grands astrologues hommes qui sont connus. Est-ce que pour toi, si je te parle d'intuition, de féminin sacré, etc., c'est etc., quelque chose qui te dit oui, évidemment, c'est quelque chose de très féminin, cette capacité d'empathie, d'écoute, de choses moins rationnelles, etc. Ou au contraire, tu dis non, non là-dessus, moi je suis assez égalitariste, les hommes comme les femmes, il n'y a, a, a pas de, de sexe, il y aurait plus d'appétence pour ça.
1: Oui, alors moi je suis assez comme ça, je pense que je suis assez égalitariste. Il y a, déjà, il y a pas mal d'astrologues hommes, au contraire. Oui. Il y a plus de... de d enfin, il y a beaucoup d'astrologues... D'accord. il n'y a pas plus d'hommes, disons qu'il y a beaucoup d'astrologues hommes pour beaucoup de femmes qui consultent l'astrologie. <rire> mais vrai. les hommes en astrologie ont un, un proche un peu plus rationnel aussi. Donc quand même, il y a une petite euh, différence. Après, c'est une sensibilité euh, à cette matière. Et effectivement, je pense qu'un homme qui va s'intéresser à l'astrologie quand même, il a un peu lâché prise sur son côté un peu macho, rationnel, et il <rire> s'intéresse à un truc qui... Bon, euh, qui, oui, qui, qui, est assez fait, qui peut oui. être un peu un féminin qui peut, pour, le, pour son image, pas toujours être évident. Parce que, bon, les hommes, il y a beaucoup d'hommes oui. qui consultent, qui ne le disent pas, comme il y a beaucoup de gens de pouvoir, ou de personnalité politique ou du monde économique qui consultent à oui. très oui. haut niveau oui. et qui oui. ne oui. le disent pas.
0: Parce oui, que ce, il y a un pas... côté, tu perds de, ah, de ben ta stature. Oui, on perd
1: un peu de sa créabilité.
0: Oui. mais ça veut dire qu'en fait aussi, oui, c'est ça, il y a des moments, finalement, ils sont un peu perdus comme tout le monde mais aussi et ils ont bien besoin Alors, aide. moi,
1: je pense que l'astrologie, en hein, enfin. Une consultation astrologie, c'est un coaching comme un autre. Hein. Pour ouais, moi, quelque part, même si. Idée, si on, a, on va prendre conseil. Hein. Donc, ça oui. va être un conseil parmi. Donc, comme je pense, comme je disais au début, que notre destin n'est pas écrit, c'est un conseil. C'est une approche et un regard un peu décalé qui peut faire du bien, justement, si on est beaucoup dans la rationalité. Mais ce n'est euh, pas la vérité euh, <rire> descendue du ciel.
0: <rire> non, non, c'est ça. Il n'y a voilà. pas de vérité unique, il n'y a pas de destin tracé. Non, euh, enfin, moi, ce n'est pas ma conception. Euh, hein. Peut-être oui, vous aurez d'autres oui. astrologues qui <rire> vont dire autre chose. Non, mais, mais... c'est ça qui est intéressant, voilà. c'est d'avoir plein de points ouais, de ouais. vue et de se dire que ça aide à naviguer, outil de connaissance de soi. Exactement. Et, et toi, tu te tires toi-même ton thème astral très régulièrement ou justement, tu te connais bien, tu la fais souvent et tu te dis non, je vois à peu près. Ou quand même, régulièrement, tu... Euh, rafraîchis tout ça et tu dis, allez, je vais regarder où j'en suis, je vais voir s'il y a des choses que je peux
1: découvrir autrement pour toi-même. Oui, oui, je regarde, oui, je regarde, je suis quand même assez curieuse. Pas toujours évident d'avoir le recul pour soi, mais oui, oui, assez, pour moi, c'est un guide, hein, c'est une boussole de temps en temps. Oui, j'imagine. Mmh, mmh. Et
0: j'étais assez étonnée, je suis beaucoup en ce moment aussi des groupes de femmes qui s'intéressent euh, au cycle de la lune. Mmh. Est-ce que toi aussi c'est quelque chose qui a de l'impact notamment sur ce que tu fais ou c'est encore autre chose Et qui font des cérémonies. C'est vrai que là, je sais pas pour vous, mais il y avait la, la pleine lune là il y a pas longtemps, mais j'en ai pas dormi. Mmh. C'était incroyable, j'y croyais pas du tout. Et pourtant, je me suis réveillée. pas dormi non
1: plus. Mais oui, une nuit blanche
0: Mais c'est très bizarre. Et, et pourtant, mmh. je sais pas, j'étais mmh. pas trop en prise à ça. Mmh. Et il se passe truc. Et ma, pareil, toutes les sages-femmes te diront, les nuits de pleine lune, bim, c'est euh, mmh. <rire> les bébés euh, dans les hôpitaux. Et, et comment toi, tu, tu le vis Comment tu le confrontes à... Ton exercice ou ta croyance
1: Alors, euh, le cycle de la Lune, c'est complètement ouais. intégré à l'astrologie. Hein. Quand on fait de l'astrologie, on regarde forcément la Lune, c'est fondamental. Notamment quand on est une femme. Le signe lunaire, c'est-à-dire le signe où se trouve la Lune dans votre thème astral, il est quasiment aussi important que le signe astrologique. Donc forcément, mmh. c'est important. C'est un cycle. C'est mmh. très intéressant la Lune parce qu'on travaille sur un mois. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche à l'intimité, à la sensibilité, aux émotions, c'est très intérieur. En général, il n'y a pas trop d'événements précis, c'est un état d'esprit, c'est une façon dont, dont on se sent. Et si on suit bien les signes de la Lune, on sait qu'en Nouvelle Lune, on démarre des choses, qu'à la pleine Lune, on va voir le résultat et que dans tout le cycle décroissant jusqu'à la fin, on va faire le bilan pour démarrer un nouveau cycle. Donc quand on sait ça, quand on le suit, eh ben, ça, évite, ça peut nous aider à organiser un agenda, à, oui. à reporter des décisions, à, à se concentrer. C'est aide, ça peut être une vraie aide à la décision et à la vie quotidienne. Hein. J'aime
0: bien. Et il y a moins le côté hyper macro que tu peux avoir sur un thème astral, mmh. sur, entre guillemets, ta mmh. naissance, ta vie dans les grandes lignes et tout. Ça ah peut oui, permettre, dans un mois, de se dire... Euh, c'est très quotidien. Tout ce cycle d'émotions, tous ces... Ex... Ah ouais, et ce qui est très intéressant
1: pour les, les, les filles qui font ça, c'est les, les carnets de, de lune où elles notent leur euh, mmh. état, état d'esprit au fil du cycle. Et si on est assez sérieux, qu'on arrive à tenir mmh. sur un an, on va voir toute notre euh, graphique, enfin, tout. Euh, notre évolution émotionnelle sur une année, etc. Et après, avec flashback, pour regarder ce qui s'est passé. Parce que moi, contrairement à un des aspects de l'astrologie qui est assez peu mis en avant, c'est que pour moi, l'astrologie, c'est aussi intéressant pour étudier son passé. C'est-à-dire qu'on dit toujours les prévisions d'avenir. Certes, on peut regarder sur l'avenir, mais on peut aussi travailler restrospectrissement des phases de vie et de dire tiens cette crise là qu'est-ce qu'il y avait actuellement dans ce ciel à ce moment là et on peut décrypter beaucoup de choses aussi donc euh, ça peut aller dans ça les sens ça permet de digérer des choses, aussi. de comprendre oui, des oui, choses oui, d'accord, ouais.
0: c'est assez, assez étonnant et il y a quelque chose aussi auquel moi je suis assez sensible parce que je suis d'origine asiatique et je sais que pas mal de femmes quand même regardent euh, comment tu perçois toi le calendrier chinois qui est un calendrier justement lunaire de mmh, signe astrologique mmh. est-ce que c'est quelque chose auquel tu, tu fais un petit peu attention, tu regardes ou pas du tout, là bas c'est euh, une religion entre guillemets mmh. c'est vraiment hyper important mmh. les années où tu as des bons signes genre l'année du cochon c'est un truc de, de toutes les nanas peuvent attendre enfin mmh. décaler la naissance d'un mmh. enfant pendant un an pour mmh. essayer de le faire naître sur la bonne année drap etc oui. ouais, voilà. est-ce que c'est quelque chose que toi tu recoupes en termes de, de cartographie avec ce mmh. que tu lis sur quelque chose de plus occidental ou euh, c'est encore trop loin de ta façon
1: de penser tu t'y intéresses mais de loin alors moi je m'y intéresse pour moi c'est quand même assez différent on est dans deux univers très différents donc c'est difficile de matcher l'astrologie occidentale et l'astrologie parce que mais elle est passionnante l'astrologie chinoise. On est donc dans... on est dans un on travaille sur une année avec un signe qui dure une année. Hein. Donc oui, euh... c'est grosse promo. Voilà et donc du coup on est on n'est pas ça fonctionne Le... Le... la façon dont on fait un thème chinois est très différente. Et puis il y a toute la, la... toute la pensée chinoise. Il faut rentrer un petit peu dans, dans cet oui, état d'esprit. Mais en même temps c'est un ça peut être aussi intéressant de, de regarder les deux par exemple là ça va bientôt être l'année du buffle de métal eh bien pourquoi pas euh, essayer de, de regarder par rapport à soi par rapport à son thème à son signe chinois il y a des choses à, à mettre en lien mais c'est quand même pour moi deux univers très différents
0: c'est pas la même ouais, ouais. Et, et de façon même plus culturelle on n'a pas la même voilà c'est vrai qu'on se disait c'est fou même les gens qui n'y croient pas connaissent leur signe ou demandent le mmh, signe mmh, d'un mmh. bébé qui vient de naître ils ont tiens il est né tel mois etc donc mmh. même quand on n'y croit pas c'est tellement c'est infusé, en fait, dans notre civilisation. Tu disais mmh. que c'était très ancien. Ça date, euh, j'imagine, de l'Égypte ancienne ou même avant.
1: Euh, euh, oui, à peu près. Disons que le, le, les premiers zodiaques, c'est au moment de l'invention de l'écriture, donc à peu près moins 3000 ans avant Jésus-Christ, euh, dans la civilisation mésopotamienne. Mais il y a des zodiaques en Égypte. Il n'y a pas quasiment aucune civilisation humaine qui n'a pas un système astrologique plus ou moins construit c'est hein. de, vraiment de quelque chose d'universel oui. Pour, pourquoi Parce que les hommes ont toujours regardé le ciel hein. c'est un, c est c est un espace vertige, poétique, ouais. symbolique, énorme hein. donc euh, c'est humain, c'est presque un archétype hein, universel donc, euh, il y a, mais chaque évidemment, astrologie est imprégnée de la culture euh, l'astrologie aztèque euh, oui. l'astrologie celtique, l'astrologie amérindienne euh, il y en a plein, hein, donc euh, c'est pour ça que c'est puissant, extrêmement riche.
0: En ce moment, on est tous un peu perdus, on en parlait. Et est-ce que tu as regardé un peu ce qui allait se profiler Et je sais que tu avais mmh. commencé à le faire pendant le confinement mmh. pour donner un petit peu du sens, mmh. etc. Qu'est-ce qu qui va se profiler l'année prochaine
1: alors, grande année, l'année enfin, 2020 a été une année assez compliquée, mais les astrologues avaient prévu une, une crise. Hein. C'était compliqué de savoir ce qui allait se passer. Beaucoup avaient plutôt envisagé des, des craques financiers, des choses comme ça, mais quelque chose qui allait vraiment ébranler nos structures politiques, économiques. Bon, c'est un petit virus, tout petit, qui a fait tout ça. Là, à la fin, depuis au mois de décembre, le 20 décembre on va rentrer un petit peu dans une énergie verso, qui pour certains astrologues, euh, c'est un peu le coup d'envoi de l'air verso, c'est-à-dire on va rentrer dans une période beaucoup plus légère, beaucoup plus progressive, beaucoup de liberté, d'indépendance. Donc là, je pense que la 2021 va être une année où toutes les restrictions qu'on a connues ah oui, cette année plus. vont oui. être levées. Ça ne va pas être une année de tout repos non plus, parce que je pense qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup oui. de, de ressentiment, oui. beaucoup de difficultés qui arrivent. De, qui, qui peuvent être assez... Il y, y a un vent de révolte hein, qui, qui, est toujours, qui est là depuis un moment, mais qui est toujours là, qu'il va falloir un peu gérer de manière positive. Mais y a, on est au départ de quelque chose de très, très intéressant pour une vingtaine d'années. On va travailler le verso. Alors, c'est quoi le verso C'est la mise en avant du collectif, du, de la solidarité. Donc, je pense qu'on ne s'en sortira pas seul. Il faut travailler toutes ces valeurs de solidarité, de collectif. C'est aussi la libération, la liberté, l'indépendance. On est plutôt vers des idées progressistes. C'est pour ça que je pense que tout ce qui est un peu autoritaire, tous ces régimes un peu populistes mmh. qu'on a vus, sont un peu dans des derniers sursauts. Donc, ouais. Je, 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 je l'espère. Et puis surtout, c'est la jeunesse, bon, ce qui va... Prendre le, et, prendre, le prendre le relais il y a une vraie il vraiment cet esprit solidaire chez les jeunes de quête de sens on voit beaucoup de jeunes diplômés qui qui vont dans des associations qui donc il y, y a quand même un mouvement comme Assez ça collectif, voilà, pour un monde un peu meilleur. travailler l'universel C'est oui. euh, oui, dire... un vrai
0: coup de semonce en fait 2020 il voilà. y a vraiment ce côté euh... Rabattage des cartes, ce qu'on pensait à qui n'est plus, même des voilà. toupes, les tout petits plaisirs. Donc on est vraiment ouais. dans
1: un grand tournant de civilisation. Et mm -hmm. moi, je n'ai pas peur de le dire, hein, qui va prendre du temps, euh, qui ne va pas se faire en claquant du doigt, mais qui est engagé. Ok, okay mm. je pense.
0: Merci de ton interprétation. On a hâte d'y être. Mm. Ce podcast s'appelle euh, « Les étoiles parlent ». Et si tu devais résumer en quelques phrases « Les étoiles parlent », et à toi, qu'est-ce qu'elles te disent
1: Alors, elles me disent d'être toujours curieuse de la vie, de voir le bon côté des choses et voilà, et d'apprendre toujours. Mais ça, c'est mon côté, j'aime <rire> Merci beaucoup, Sophie.
0: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous avez aimé ce rendez-vous, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Je vous dis à bientôt et merci de votre fidélité.